0: فالمفتش يقول لها خير فيقول لها الطفل أنا بحاول أصلح سيارتك كان أنت دراك جاهل هذا مالكم ميت أمريكي وتعرف في أمريكا كل تحدث فيها الأشياء الغريبة فلما عصرت المنشار تقطعت هي إلى أجزاء متفرقة أن السعادة الكبيرة والبهجة الكبيرة تأتي بعد حزن وكذلك الحزن يأتي بعد سعادة غامرة الناس اللي مثلا يقولون هذول الاطفال جايبينهم المسجد يزعجوننا ويسوون فوضى وهكذا مره ثلاثه واصدقاء فقالوا وش هالبلد هذه؟ خلينا نطلع من هالديره هذه. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في بودكاست ابحاث. نتحدث اليوم عن كتاب نبا يقين لادهم شرقاوي. تعد مؤلفات الكاتب اللبناني أدهم شرقاوي من أكثر المؤلفات انتشاراً في الوطن العربي يعني بسهولتها وطريقتها السهلة هو له اسلوب فيه من خفة الدم شيء ما وفيه من الحكمة وطبعاً كان لأدهم شرقاوي هذا الحس الديني فهذا الكتاب هو كتاب ديني يعتبر ففي هذا الكتاب وفي اغلب كتبي ادهم شرقاوي نرى ان الكتاب هو عباره عن مجموعه مقالات يؤلف الكاتب مقالات وينشرها تباعا ثم يجمعها في كتاب واحد فانا قرات له كتاب من زمان اسمه حديث الصباح اتوقع يعني يمكن نشره في 2012 او شيء يعني قديم وقرات له الحين نبأ يقين وهذه المقالات كتبها 2018 ونشرها 2020 ففي فرق سنوات بين حديث الصباح ونبأ يقين واللي لاحظت ان الكاتب تغير مع الزمن يعني قبل كان عندي ملاحظات عليه يعني دائما فيه لغه عاطفيه كبيره وردوده فيها امور غير منطقيه يعني كان عندي تحفظ على كتابه القديم حديث الصباح أما حين هذا كتاب نبأ يقين فيه بالعكس يعني فيه تطور في تفكير الكاتب لاحظ إشلون الكاتب قرأ الكثير وتنور كثيرا وصار عنده يعني خزينة معرفية كبيرة وحاول فيها أن يقدم الكثير من الأمور المتنوعة يعني لا تعرف هذا الكتاب عن شنو تحديدا ولكنه في النهاية هو خلاصة معرفية قيمة وثقافية لذلك هو يصلح للقراء الجدد الذين يحبون أن يتعرفوا على عالم القراءة فهذا الكتاب هو من الكتب المناسبة لهم ومن مميزات هذا الكاتب أنه يقدم لك يعني تعرفون القصص اللي فيها شيء من الحكمة اللي فيها وإن كانت هذه القصص خيالية يعني أو في كثير من الأحيان حقيقية خلنا أبدل لكم بقصة حقيقية يقول الشيخ علي الطنطاوي يقول الكاتب لقد صرت معلما في الابتدائية ومدرسا في الثانوية وأستاذا في الجامعة وما ذهب عن نفسي الضيق بالمدرسة والفرح بالخلاص منها والأنس بيوم الخميس واستثقال يوم السبت وما ذهبت الى المدرسة او الجامعة مرة الا وتمنيت ان اجدها مغلقة او اجد الطلاب قد انصرفوا منها والدروس معطلة فيها. يعني الدكتور علي الطنطاوي هو دكتور لامع وله من الكتب الكثيرة ولكن هذا الدكتور نفسه يحكي عن نفسه فعلا انه ينتابه ما ينتابنا جميعا حين يعني ما نحب نروح مثلا لعملنا هذا عمله أنه مدرس في المدرسة في الجامعة بس يتثاقل فكلنا نتثاقل إذا ذهبنا إلى العمل حتى وإن كان ذلك العمل فيه شغفنا فيقول لنا الكاتب أنه كفانة مثالية ويطبق هذا الموضوع في كثير من الأشياء كل إنسان يحب شيئا من المال يحب مثلا الراحة يحب ان يحصل على شيء من مباهج الحياة هذا لا يعني انه انسان سيء او انسان كسول مثلا اذا ضاق صدره من العمل او هكذا بل ان هذا هو الانسان نعطيكم قصة ثانية سئل حكيم هل هناك اقبح من البخل فسألوا شخص حكيم قالوا له شنو اقبح من البخل فقال الحكيم نعم إنه الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه إن ذاك الكريم الذي يتحدث بإحسانه هذا أسوء من ذلك البخيل. في القرآن الكريم يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فالأذى ربما يكون بكلمة جارحة يقولها هذا المفروض كريم إلى ذلك الشخص الفقير الذي أعطاه يمنو بها عليه او يؤذيه بطريقه معينه فهذا بالطبع اسوأ من البخل. نعطيكم هذه القصة كان زبيد اليامي هذا مؤذن في المسجد. فيقول للصبية الصغار الاطفال يقول تعالوا صلوا في المسجد اشتري لكم جوز اذا جيتون اشتري لكم جوز. فكانوا يجون يصلون في المسجد وعقب الصلاة يروح يشتري لهم جوز ويعطيهم اياه يوزع عليهم فكانوا يقولون له يعني انت تكلف عن روحك قال لهم وش هذا وش يعني لو اشتري لهم جوز بخمسه دراهم ولكنهم قد صلوا تعلموا الصلاه فهم حينما يكتسبون عاده الذهاب الى المسجد منذ هم صغار سوف يعتادون عليها حتى يكبرون فلذلك يقول الكاتب ادهم شرقاوي لطالما كانت المساجد مصانع الرجال وإن لم يخرج الإبن البار من المسجد فلن يخرج من مكان آخر وكذلك الزوج الشهم والتاجر الأمين والجار الخلوق والحرفي الصادق إن أطفال اليوم هم أبناء الغد فلسنا نصنع اللحظة بل نصنع المستقبل هذه السيقان الصغيرة التي تركض بين الصفوف سيأتي يوم وتنتصب بانتظام عندما تقام الصلاة قليلا من الصبر في جنب الله والأجر على الله يعني يقول هذه الناس إلا مثلا يقولون هذا الأطفال جايبينهم المسجد يزعجوننا ويسوون فوضى وهكذا لكن هذه طبيعة الأطفال مهما يكون عندهم هذه الشقاوة وهكذا ولكن لما تنغرس في اذهانهم في الطفوله حب المسجد ومحد يطردهم من المسجد وهكذا شوي شوي تاخذهم تاخذهم باللين بالرحمه في هذا المسجد وتؤدبهم باداب المسجد فانهم هم سيكونون اعمده ذلك المسجد وسوف تراهم يصلون يوميا في ذلك المسجد. ينقل لنا الكاتب هذه القصه الجميله. يقول لي كان في قريه صغيره نائيه من قران قرى الوطن العربي كان في مفتش رايح الى المدرسه يشوف شنو وضع المدرسه يشوف وضع زين شطار مو شطار وهكذا فبينما هو يمشي في السياره وصل قريب من القريه النائيه تلك تعطلت به السياره فخرج من السياره وراح يشوف وش مشكلتها وش علتها ولا يشوف في طفل جاهل ليه وقاعد يطالع السيارة يحاول يساعد هذا الرجال المفتش فالمفتش يقول له ها خير فيقول له الطفل انا بحاول اصلح سيارتك كان انت اش دراك جاهل فقال له لا انا ابوي ميكانيكي وانا اشتغل وياه وهذا واعرف الأشياء شوي خمس دقايق ولا يصلح هذا الطفل يصلح السيارة. فاستغرب المفتش قال له انت ليش ما تروح المدرسه؟ المفروض انت الحين في سن مدرسه تروح تدرس. فقال له اي انا اروح المدرسه بس المدرسه قالوا لنا اليوم ال يعني الاطفال الكسالة لا يقعدون لينا في المدرسه ليش؟ لان بيجي مفتش بيزورنا فالكسالة والاغبياء وهكذا يطلعون. فطلعوا هذا الطفل وطلعوا غيره. فهني هذه القصة شنو تقول تقول ان المواهب كثيرة وان انت لما تفشل في معرفة موهبة هذا الطفل وهذا الطفل وذاك فانت قاعد تظلمهم ظلم كبير فالقصة تقول شنو تقول ان كثير من هؤلاء الاطفال هذه المواهب تقتل بانها ما تقدر وانها ما تكتشف وأن النظام العام لا يعترف بهم وأن النجاح ما يكون إلا بتشجيع المحيط كله لهذا الشخص اللي عنده الموهبة بعد شنو في قصص، بقول لكم سالفة الباذنجان يقول لك إن في أمير قال لخادمة أشتهي أن أكل الباذنجان فقال الخادم بارك الله لك في الباذنجان يا مولاي هو سيد المأكولات لحم بلا شحم وسمك بلا حسك ويؤكل مشويا وأنا على أمر الأمير فقال الأمير ولكني أكلت منه قبل أيام فأوجعتني معدتي منه فقال الخادم لعنة الله على الباذنجان ثقيل غليظ نفخ فقال الأمير ويحك تمدح الشيء وتذمه في وقت واحد فقال الخادم انا خادم الامير لا خادم الباذنجان اذا قال الامير نعم قلت نعم واذا قال الامير لا قلت لا. من هني يقول لنا الكاتب ان هي ثقافة الباذنجان ثقافة متأصلة ان يعني الملك او اي صاحب سلطة وهكذا يتزلف له المتزلفون. فلا يصدقون معه في القول ويخبرونه ب ايجابيات الشيء ومضار الشيء شنو الدولة مصلحتها وشنو مو من مصلحتها شنو المشاكل الموجودة في البلد ما هي يخبرونا بهالشيء فقط يحببون له كل شيء كل شيء يقوله الملك يقول له شنو صح هذا الصح وهذا هو الشيء العدل هاي يقول لك سالفة عن جمال عبد الناصر ايام ما كان في خلاف بين مصر وسوريا هو كان خطيب ويقول لقد امرت الاسطول المصري ان يتحرك الى هناك. فقاطعه النواب بالتصفيق. كم يصفقون له النواب. وبعدين لما انتهى التصفيق قال ولكني امرت الاسطول بالعودة حفاظا على الوحدة العربية. فعاد التصفيق اكثر منه حرارة. هذه هي ثقافة الباذنجان ان يتم التصفيق للفعل وضده في دقيقة واحدة ايضا ينقل لنا الكاتب قصة خيالية عن حية حية كبيرة وقوية كانت قاعدة تمشي فمرت على منشار فلما مرت عليه جرحها فرجعت له وارادت ان تنتقم منه فعضته فلما عضته انجرحت اكثر فارادت الانتقام اكثر واكثر فقامت بلف نفسها حول المنشار أكثر من لفة وهكذا فلما عصرت المنشار تقطعت هي إلى أجزاء متفرقة هذه يعني الحكاية الرمزية اللي قاعدة ترمز لنا عن شنو؟ عن أن ما نقعد نصارع الحياة وظروفها فدائما عندما تمر في درب الحياة هناك الكثير من المشاكل التي ستأتي لك وستأتي لغيرك ففي أشياء أنت تقدر تتعامل معها في أشياء أنت لا تستطيع إلا بأن تتقبلها فهكذا يقول لنا الكاتب يقول لك أيضا قصة كان في ملك قاسي القلب وأمر شخص نجار قال سوي لي سولي كرسي يعني يكون كرسي جميل جدا فحاول النجار سوى كرسي جميل جدا جدا فوداه إلى الملك ولما وداه إلى الملك شاف الملك هذا الكرسي ما عجبه فأمر بقتل هذا النجار أمر بقتله فأخذوه الحراس وأودعوه في السجن عشان بكرة يعدمونه فبات هذا النجار ليلته في غاية الحزن والبكاء على ما سيجري عليه اليوم اللاحق وفي اليوم التالي أخرجه الحراس ليقولوا له نريد منك أن تصنع تابوتا إلى الملك فقد مات فلذلك يقول لنا الكاتب ما منا من أحد إلا ورغب في أمر ما بشدة وظن أن حياته هي هذا الشيء الذي يريده ولعله سقط حين أراد الله أمراً واراده هو اخر ثم دارت الايام ليكتشف ان الخيره حقا كانت في اختاره الله لنا هكذا نحن البشر لا ندرك الا متاخرين ان الله احيانا يحرمنا ما نريد ليمنحنا ما نحتاج نقول لكم قصه خياليه ثانيه يقول لك كان في حاكم في زمن قديم جدا ما كان في اي احذيه فالحاكم قاعد يمشي يتجول في مملكته وبينما هو يمشي حافيا والناس كلهم حفاي التورمت قدمه فقال يا جماعة رجولي رجولي تعورني أبيكم هذه الأراضي كلها يعني تخلون فيها جلد عشان تصير لينا لي فكل مملكتي أبيها شنو جلد فاحتاروا الناس ما هم عارفين وش يسوون لهذا الملك بعدين جتهم الفكره قالوا له يا ملكنا ايش رايك نحط تحت رجولك قطع جلد وهني انولدت فكره الاحذيه طبعا هذه قصه خياليه ولكن القصد منها انك تغير نفسك هذه الاولويه بدل ما تغير كل العالم هذا من الصعب ومن الصعب أصلا أنك تغير الآخرين والأسهل هو أنك تغير نفسك والأهم أيضا يعني الله عز وجل لن يحاسبك على يعني إذا ضل الناس جميعا وهكذا ولكن سيحاسبك أكثر ما سيحاسبك إذا ضللت أنت شخصيا يقول الكاتب أحدى معتقدات الناس الظالمة انهم ينتظرون من اناس اخرين ان يكونوا ملائكة لمجرد انهم وصلوا الى شيء مرموق مكتسب. يستغربون ان يغضب امام المسجد. يعني لو امام مسجد يغضب مثلا في لحظة غضب يسوي شيء خطأ يسوي شيء يستغربون المفروض ما يسوي هالشيء. وتحب المتدين ويجمع المال الوزير ويكره الملك ويخاف البروفيسور ويتذمر الفيلسوف ويشكو الثرين يقول الكاتب أن الناس هم الناس تحتورهم ما تحتورهم من الأمور النفسية من الغضب من الأخطاء من كثير من الأمور ولا يعني الله هو هو الذي سيحاسبهم وحينما يخطئ الشخص أنت مو لازم فجأة خلاص طلعه ما دام أخطأ فأفضحه وهكذا طلعه من الملة فلذلك يقول الكاتب فلماذا نريد من الناس أن يكونوا ملائكة يا أيها الناس نحن نهاية المطاف ناس يعطينا الكاتب ثلاث أسرار للسعادة لكي نكون سعداء يعطينا ثلاث نصائح. أولا انظر لمن يفقد ما لديك ولا تنظر لمن يملك أكثر منك يعني لا تنظر إلى ذلك الشخص الذي لديه ما لا تملك بل انظر إلى من ليس لديه ما تملك فمثلا إذا كنت مريضا فانظر إلى ذلك صاحب المرض الأسوأ منك إذا كنت فقيرا فانظر إلى الأفقر منك مهما كانت ظروفك فسترى من هو أسوأ حالا منك أيضا استمتع بما أعطيت ولا تتحسر على ما أخذ منك لا تكأت تتحسر على شيء مضى وذهب عنك الإنسان يفقد ويفقد ويفقد وهكذا إلى أن يفقد هو فلا تتحسر على الماضي واستمتع بما لديك الآن حين أنت عندك هالشيء استمتع به النصيحة الثالثة التي يقولها الكاتب عدد نعمك ولا تعدد همومك يقول الكاتب اصنع يوم إنسان تصنع يومك يعني أسعد إنسان في يوم ما بتصنع يومك أنت أيضا بتسعد ثناء لزوجة على طبق أعدته يصنع يومها ابتسامة لعامل نظافة في الشارع تصنع يومه إشادة بتصرف جميل لأحدهم الإعجاب برأي سديد لآخر الشكر على منشور جميل وصلك واحد انطرش لك شيء الواتساب او شيء وفعلا شفته وجميل كتب له يعني بلاش الكلام لان الناس ترى يعني ما يبغون مننا الاموال وهكذا كثر ما يبغون شنو يبغون منك بس اهتمام وكلمة طيبة فالكلمة الطيبة تحفر في القلوب الاصغاء لمن يريد ان يفضفض، السؤال البسيط عمن تغير حاله، الاتصال بزميل متغيب، سؤال صديق عن قريب مريض، تعزية اخر بفقيد. كل هذه الاشياء البسيطة تصنع ايام الناس، وما العمر الا محطات قصيرة ولحظات. يقول الدكتور مصطفى محمود: نحن لا نملك أكثر من أن نهون على بعضنا الطريق كان يا مكان كان في ملك دائما الملك هو تبدأ منه القصة هذا الملك يبي يحسن من شعبه فأمر وزيره أن يحفر في الليل حفرة ويحط فيها ذهب في وسط الشارع يحفر حفرة ويحط فيها ذهب ويحط فوق هذه الحفرة صخرة وحط حارس قريب من هذه الصخره عشان يشوف ويش بيصير ففي اليوم التالي مر تاجر فرأى الصخره جه تاجر وشاف الصخره قال هذا شنو تسيب منهم حاط هذه الصخره وش هل المشاكل ومشى جرى سام فرأى الصخره قال شنو هالمنظر القبيح مو جميل ومشى مر ثلاثه اصدقاء فقالوا وش هالبلد هادي خلنا نطلع من هالديرة هادي وبعدين اخر شي مر فلاح قال اوه هاي صخرة المفروض ما, ما تكون هني يلا خلنا اجي اشوف يمكن اشيلها او شي هالفلاح راح شغل مو بس كلام فراح يحاول شاف ان هي ثقيلة فقام ينادي على الناس وجابهم ودفعوا الصخرة وشالوها وهي تفاجأ بالذهب اسفل تلك الصخرة اللي كان من نصيبه واللي كرمه بذلك الملك فبهذه القصة الخيالية يقول لنا الكاتب إن شنو إن الواحد بدل ما تقعد تلعن المشاكل وهكذا حاول نضيف شيء فيقول مثلا أن كثير من الناس كانوا يلعنون العنون النار يقولوا وش هالنار وش هالنار فجاء شخص واخترع مطفأة هناك أناس يلعنون البحر اللي يغرق الناس وهكذا فجاء شخص واخترع سترة النجاة وناس كثيرين يلعنون الحرب وهناك من يصنع شنو السلام لا يصنع ملجأ وناس كثيرين يلعنون الجفاف وهناك من يحفر بئرا فالانسان بدل انك تلعن بدل انك تغضب من من هؤلاء الناس الذين افسدوا في الارض وهكذا بدل ذلك قدم شيئا قدم شيئا ولو بسيطا يقول ان الكاتب قصه لشخص اسمه مالكوم ميت هذا مالكوم ميت امريكي وتعرفون في امريكا كل تحدث فيها الاشياء الغريبه هذا مالكوم ميت اصيب بسكتة دماغيه وهكذا وسووا له عمليه وانقذوه ولكن ظلت في مشكله في دماغه وإيش اللي سببت له سببت له ان المراكز اللي تشعر بالحزن غير موجودة فحين هذا مالكوم ميت ما يقدر يحزن من ذلك الحادث اللي صار له وهو ما يحزن ما يعرف يحزن أصلاً فهني يقول الكاتب إن هذا هل تعتقدون إن مالكوم ميت هو أسعد شخص في العالم لأنه أصلاً ما يحزن ما يمر عليه الحزن هذا الكاتب يقول لا مستحيل هذا أصلاً بالعكس لعله يكون شخص تعيس حتى لو كان ما يشعر بالتعاسة وما يشعر بالحزن وهكذا ليش؟ لأنه يقول لك أن الإنسان هو توازن بين الحزن والسعادة وحينما لا يكون هناك حزن لا يكون هناك سعادة أصلا أن السعادة الكبيرة والبهجة الكبيرة تأتي بعد حزن وكذلك الحزن يأتي بعد سعادة غامرة هذه الحياة ليست حياة فقط سعادة فيها الكثير من الحزن فيها الكثير من الأحزان فيها فقد فيها خسارة فيها الكثير من الأمور اللي فيها تحب ومشقة سواء تحدث لك أم تحدث للآخرين حولك أم تحدث للإنسانية عموما فيقول الكاتب اقتباس جميل أعجبني أعرف أن الحزن شعور صعب ولكن صدقوني ثمة مواقف في الحياة لا يوجد أقسى من أن تحزن تجاهها إلا أن لا تحزن ودمتم بسعادة. يقول أن هناك مواقف في الحياة مثلا أنك تحزن على فقر معين، تحزن على مرض لإنسان قريب لك. إن الحزن على هذه المصائب هو أمر قاس عليك وعلى غيرك. ولكن ما هو أقسى من ذلك هو أنك لا تحزن. لأن الحزن هو جزء من الحياة ويجب علينا أن نتقبل الحزن كما نتقبل السعادة أيضا طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يبقى في الحزن ولكن هي فقط إعادة اعتبار لمشاعر الحزن ومشاعر السعادة التي كلها في مجموعها وفي توازنها تشكل الإنسان الجاد في هذه الحياة فهذه بعض استخلاصات أعطيناكم إياها وبعض القصص وبعض الحكايات اللي وجهتها في كتاب نبأ يقين شرايكم في هذا الكتاب للي قرأه طبعا الكتاب كثير وفيه الكثير من المقالات الجميلة والجيدة وهكذا شاركوني آراءكم وكونوا بألف خير